0: こんにちは横道太郎ですさあ始まりました「ハードボイルド60分1本勝負」この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきますということでまたしても久しぶりの収録になってしまいましたが今回はですね言いたいことがたくさんある作品なので早速作品の紹介に入っていきたいと思いますロス・マクドナルドの作品で「サムケ」1963年の作品になりますで今回は早川書房から出ている1978年初版の、えー、岡沢原豊樹さんの翻訳のバージョンというのを定、えー、本にしてやっていきたいと思います。今まで、えー、アメリカのハードボールドの歴史をこう、まあ、主な作家というのに焦点を当てて追っていくという特集をやっておりましたが、今回もですね、その流れでロス・マクドナルドという、まあ、非常にハードボールドの中で古典派ハードボールドと。呼ばれる中で有名な作家とといいいいうのを扱っていきたいと思います一般にですね、ハードボイルドの,その、まあ、日本の評論とか研究所のようなものを見ると、まあ、ザ・ハードボイルドという古典派ですね、ハードボイルドの原型を作った人々ということで言及されるのが、この番組でも扱いましたけども、レイモンド・チャンドラー、それからダシー・ハメット、そして前回扱ったミッキー・スピレイン。もう一人ですね、まあ、よく言及されるのが今回扱うロス・マクドナルドというこの4人ですね、まあ、いわばハードボールド四天王というような感じなんですけどもその最後の1人であるロス・マクドナルドを今回扱っていきたいと思いますあのサムケはですねロス・マクドナルドが描くリュー・アーチャーという探偵私立探偵ですねというのを主人公にしたシリーズの中の1作目というわけではないんですけれども一般にロス・マクドナルドはまあ、ロスマクという風に通称するんですけども、ロスマクの中ではかなり評価が高い一作で、僕も結構好きな作品でしたね。それではまず簡単なあらすじを文庫本の裏からですね、引用していきたいと思います。実直そうな青年アレックスは、傍然自失の状態だった。新婚旅行の初日に、新妻のドリーが失踪したというのだ。アーチャーは見るに見かねて調査を開始した。ほどなくドリーの居所はつかめたが、彼女は夫のもとへ帰るつもりはないという。数日後、アレックスを訪ねたアーチャーが見たものは、裂けたブラウスを身にまとい、血まみれの両手を振りかざし、狂乱するドリーの姿だった。ハードボールドの新境地を開いた巨匠、必成の対策。という風になっていまして、まあ、今までもう何度もありましたけれども、ちょっとしたひょんな事件からより大きな事件へと繋がっていくというようなですね、ハードボールドのその、次第に事態がこう重大化していくあるいは社会的なスケールが大きくなっていくというようなプロットのパターンというのをこの作品でもなぞっていますそれではですねまずは簡単な感想の方ネタバレ抜きの感想という方に入っていきたいと思いますそうですねロス・マクドナルドは、まあ、この作品が1963年ということもあってチャンドラーやハメットよりは1世代後の作家という扱いになるんだと思うんですけどもダシー・ル・ハメットのよりこう攻撃的で無情感の強いハードボイルド、まあ、ドライなハードボイルドとチャンドラーのウェットなハードボイルド、まあ、それからあえて言うなら、まあ、ミッキー・スピリンのバイオレントなハードボイルドその3つの中で言えば最も近いのはレイモンド・チャンドラーの世界観作品観の方じゃないかなという気がしますねあの、ちょっとややその、なんでしょうね、自分に対して、こう、センチメンタルな視線が入っているというか、ややウェットな感じがある世界観というのを、まあ、よりですね、こう、突き放して、まあ、人間というものをこう悲劇的な生き物として虚しく、しかし愛感たっぷりに、タッチとしてはしかしドライにと、そういう感じで、まあ、よりチャンドラー味を強めたみたいな、そういう作品になっていますね。まあ、そういった提出が生まれる上で多分一番重要なのはこの主人公のリューアーチャーという「チリス・タンテ」のキャラクターでしてまあこれはチャンドラーが描くフィリップ・マーローだったりダシール・ハーメットが描くサム・スペードよりもまあ多分一世代一回りぐらい年齢が上なのかなっていう感じの主人公になってましてまあ若者でもなく老人でもないそういう中年的なあの主人公になってるんですよね。でその視点が、まあ、今回この「サムケのあらつじ」にも出てきましたけれども、まあ、青年の依頼人とそしてその父親的な世代母親的な世代の人物っていうのはたくさん出てくるんですけども彼らの間に挟まれて、まあ、その若者でもなく老人でもない竜アーチャーというのが、まあ、一歩引いた視線でその事態を見ているというそういうテイストがあって。しかしですね、そこに、まあ、ダシール・ハメットだったり、ミッキー・スピレイン的なですね、批判的なタッチ、皮肉なタッチというのが、まあ、ちょっと抑えめになっていて、まあ自分もその依頼に対して同情したり、時には自分も悪かったなっていうふうに反省したり、自分の人生をちょっと変えみたりする瞬間もある。まあ共感だったり、まあ自制的な面もある。そういうちょっと大人な人物として作られていると。そこがまあ、ロスマクのサム系っていう作品のちょっと重要なテイストではないかなと思いますね。まあ、もちろん私立探偵的なですね、まあ仕事においては相手の隙をこう崩そうとする疑り深い面だったりとか、あの、まあどれだけ相手に共感していたとしても、まあ、お金を払って依頼されなければ個人的に捜査をするつもりはないっていうようなリアリスティックな面ももちろん持っています。まあそういったところもですね、ちょっと大人な感じというか、まあ人生下り坂に入りつつあるけれども、あの、ま,あ、まだそこまで枯れきってはいないみたいな、そういう中立的なキャラクターとして、え、リュウ・アーチャーがいると。これが面白いなと思いましたね。前回扱ったミッキー・スピレイのマイク・ハマーと比べると本当正反対のキャラクターで、マイク・ハマーはまあ本当にもっと、なんでしょうね、あの、万能感に溢れたキャラクターというか、まあちょっとスーパーヒーロー的なところがあると思うんですよね。あの自分の意思、目的というのを中心に行動している。でそれを中心に、まあ、周りをコントロールしようとするというような、まあ、そういう人物ですけども、リューアーチャーっていうのはそうではなくて、どちらかというとまあフィリップ・マーロー的にですね、まあく、あくまで仕事として依頼されたことをやっていると。でもちろん依頼人に感情入入するけれども、それ以上ではないっていうような、非常にこう、ある意味受動的な、受け身なところがあるキャラクターかなという気がしましたね。まあ、そういったキャラクター性っていうのも手伝って独特な世界観や人物というのを見ているカメラ愛的な存在っていう側面がまあ結構強いかなという気がしますね。まあ、とはいえ描写にはふんだんにこう主観性だったりあの、まあ、操作対象の人物に対する批評的な視点っていうのも出てくるので全くその無個性な人物というわけではなくてむしろ非常に個性が感じられる人物ではあるんですけども自分自身、客観的であろうとするみたいな、そういうちょっと、リューアーチャー自身が自分をこう一歩俯瞰的に眺めているような視点というのが入っているので、まあ、ちょっと引いたような感じがある、そういう印象のする人物になっていますね。あの、そういった、まあ、ちょっと、成熟した感じというのを、まあ、象徴するのが、一人称なんですけども、私という一人称で全編展開されてまして、で、マイク・ハーマーは俺なんですよね。そのまあ、日本語ならではの一人称に使い分けですけどもその感じによって非常にこうキャラクター性の違いっていうのがよく表れてるなっていう気がしますねそれから舞台になっているのがパシフィックポイントという、まあ、これは核の都市らしいんですけども霧に包まれた港町でそこを舞台にして、まあ、そこで繰り広げられる、まあ、とある大学というのを中心にした人間模様っていうのを、まあ、丹念に描いていくといううもので、何でしょうね「霧」っていうことが、まあ、ある種のライトモチーフとして何回も繰り返されるんですけども、まあ、その中でこう何か人生の無情感みたいなものと戦いながらまあ戦いながらというか、まあ、それを感じつつリューアーチャーが操作していくというような、まあ、非常に独特のこ,う、まあ、この言い方はあんまり好きじゃないですけど「史上」というかですねあるムードがあってですね、まあ好きな人は非常にこう刺さるんじゃないかなという感じがしますね。そしてもう一つ重要なのが、こう過去に遡っていくというまあミステリー構造になっていまして、あらすじに出てきた、まあその、新婚生活1日目にして妻がいなくなってしまったというアレックスという青年のまあ事件というのは一つのきっかけに過ぎなくて、だんだんとですね、その、アレックスのまあ奥さんであるドリーン、が過去に目撃したというと、まあ、とある殺殺人人事事件件そして現在に起きた殺人事件というふうにですね、まあ、現在と過去を往冠していく、まあ、あるいは現在の事件を解決するために過去の事件へと遡っていくという構造になってまして、このハドプンというシリーズの中でも、何だろうな、河野天聖さんの殺意というのの家畜とか、まあ、非常にこう過去と、現在の事件が有機的に関わっているというような構造のミステリーをたくさん扱いましたけれども、その中でもかなり本格的な部類に入るし、まあ、その、なんでしょうね、過去、疎高型ミステリーというのを確立したと言ったらちょっと嘘になるかもしれないですけども、その中でも非常に重要なハードボールドの作品だというふうに感じました。で、いろいろ他にもあるんですけども、もう一つ重要なのは、あのミステリーのやり方としてまあもちろんその誰が殺人犯なのかというフーダニットですね殺,殺人犯宛てというものに焦点を当てているんですけども一部にホワイダニットですねなぜ殺人が行われたのかという動機の、えー、側面というのを大きく導入しているというのがまあハードボイルドの歴史においては重要じゃないかなと思いますねつまり動機というのは心理的な面なのであのハードボイルドというと客観客観っていうふうに言われて写説主義的に事態の,その表面で起きていることを描きつつ、えー、まあ心理的なものはそこから逆にそのほのめかすみたいな言い方というのよくされますけれども、まあ、そこからちょっと一歩進んだというか逆にその心理的なものっていうのをそこで本格的に取り扱っていくというような流れというのをまあ導入しているというのが、えー、このサムケの大きな特徴かなと思います。具体的に言うと、まあ、アーチャーっていう探偵はですね、なぜ犯人はそういうことをしたのか、この自分が操作している人物はなぜ自分にこういうコメントをしたのか、嘘をついているんだとしたらなぜ嘘をつくのかっていう、そのなぜっていうことを考えることで、どんどん操作網を広げていっているんですね。まあ、ある種その、心理主義的な操作方法というのを導入していて、まあ、それを探偵としての武器にしているということなんですけども、ただ、あくまでそれはまあある種のその風だにと誰が犯人なのかっていうのを探るための補助として導入されているのでまだその動機の解明っていうのが本格的なミステリーの唯一の焦点になっているというわけではないという感じもしましたねそしてもう一つあの面白いなと思ったのは家族っていうものを非常にこう大きな主題として描いてるんですよねで、探偵自身の家族ついいいてててのの話っていうのはもうほとんど出てこないそれどころかまあプライベートの話もほぼほぼ出てこないんですけども主に捜査対象になっているあの人物たちの家族関係っていうのをまあ通して家族っていうモチーフを描いてるんですけどもどういうものとして描いてるかっていうとなんかその世代対立の,その闘争の場として描いているっていう感じがしてよく出てくるのがその若者に置いていかれてしまった忘れられてしまった老人っていうのと逆に親っていう存在にとらわれてしまった子供っていうもののその2パターンが非常にこうよく出てくるそしてその2つの,その存在というのが互いに対立しているっていうパターンがよく出てくるなという気がしましたね、まあ、その親にとらわれた子供っていうのも自分の,その両親、まあ、あるいは片方の親に対して強く反発しているっていうそのまあ反抗期的なタイプと。逆に、まあ、大人になっても、未だにその、親の顔をかがっているみたいな、強く依存するタイプっていう、あの、二パターンがあるかなっていう気がしますね。まあ、どちらにせよ、家族っていう構造の中に、いつまでも囚われている人々みたいな。というか、人間というのは、まあ、死ぬまでそこから逃げ出せないのではないかみたいな、非常にこう、ある種、暗い家族感みたいなものを感じましたね。その中で、まあ、リュウアーチャンっていう探偵は、どちらでもない、まあ、まだ、忘れられた老人でもなく、親に囚われた子でもないっていう、その中間に位置しているということが、まあ、ある種のその孤独な存在っていう悲しさもうっすら感じさせるけれども、探偵としてのある種の、まあ、強さの担保みたいなものにもなっているという感じですかね。まあ、この家族の対立図式というのも面白かったですね。ちょっと長くなってしまいましたけども、簡単な感想についてはこのあたりにして、えー、今回はですね、まあ、このリュウ・アーチャーのキャラクターというのを、あの、まあ、レイモンド・チャンドラだったり、ハメトだったり、あるいはそのミッキー・スピレイの探偵だったりといったものと比較しつつ、どういうキャラクターなのかという、そのキャラクター分析的なものを、一個大きく取り上げたいと思います。それからもう一つですね、このサムケという作品の中には、過去っていう要素と、もう一つそのゼノンのカメとアキリウスの相話、エピソード、っていうものそして「霧」という3つの大きな、まあ、繰り返し出てくるモチーフというのがありましてそれについてですねちょっと、まあ、どういう描かれ方をしているのかっていうものと、まあ、その3つのモチーフの根底にある、まあ、共通点みたいなものですねといったことについてもちょっと言及できればいいなと思っています、はい。それではちょっと詳細な感想に入っていく前にもう少しですねプロットの方を整理してから、えー、そちらの方に入っていきたいと思います。先ほどのさっくりとしたあらすじの方にもありました通り、えー、依頼人というのは青年であるアレックス・キンケイドで、まあ、お父さんは非常にこうお金持ちのま実業家なんですけども、まあ、ちょっとお,お父さんの顔を未だにこう気にしている、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけども、親に囚われた子供的なところがこのアレックスはあって、でお父さんのキンケイド氏はどちらかというと非常にこう権力を振りかざす。で子供がまが、あ、ドリーっていうですね自分的には納得がいかない身元が確かではない女性と結婚したことを、まあ、正直あまり良くなってよく思っていないっていうですね、まあ、この息子をこう閉じ込めておきたがっていうお父さんっていうのが出てきますまあでもそ,れその態度っていうのは要はその子供にそに去られていってしまうっていうことを恐れている親ということで、まあ、忘れられた老人っていうのの一種の変形パターンとして描いているのかなっていう気もしましたねちょっといきなり横道にそれましたけども、え、その、アレックスから、まあ結婚初日に妻の鳥居がいなくなったという依頼を受け、依頼というかまあ相談を受けます。で、まあ最初主人公のリュウアーチャーはめんどくせえなとか思うんですけども、まあ、お金を払って、あの、正式に依頼されるということで、まあ仕事だしなということで捜査を始めます。で、よく話を聞いてみるとですね、まあ何かきっかけがあったのかなということなんですけども、まあ結婚初日ですからね、これはいきなりいなくなるっていうのは変な話なので、で何がきっかけなのかなと思うと、まあ、とあるですねあの、老人とまではいかないんだけども、男というのが訪ねてきて、1時間ぐらい話したらしいとで。その後、ドリーがいなくなった、ドリーの姿が見えなくなったということで、どうもその男との会話が直接のきっかけになったらしいなということがわかるんですね。ということで、リュアチャんはこの男が誰なのかというのを追っていくんですが、あのーまあ、職を転々としているらしいチャック・ベグリーというです、ね、男性のもとにたどり着きます。でそのベグリーのもとに話を聞きに行くと、あのーまあ、特にこれといった大した会話はしていないというふうに言うんですねで。どういう会話があったかというと、まあ、自分はしばらく海外で、えー、とオーストラリアの炭鉱で仕事をしていたんだけれども,も久しぶりにこのアメリカに戻ってきたと。で、新聞に、あの、結婚しましたよっていう、その、記念の写真みたいなのが載って、それを見て、あ、自分の娘なんじゃないかと思ったと。ということで、まあ、そのドリーに会いに行って話をしたんだけども、人違いだったという話なんですね、彼が言うには。まあ、そのドリーがいなくなってしまった戦いきさつだったりとか、その居場所については自分は知らないというふうに言ってるんですね。で、アーチャーはどうもこれは、まあ、怪しいなと思っている風なんですよね。でそのベグリーというのが、まあ、恋人のゲルハーディという女性と一緒に住んでいてそのゲルハーディが言うには、まあ、ドリーの写真を見せるとこのドリーとおぼしき人物ととある老婦人というのが一緒に車に乗っていてドリーが運転していたよみたいなことを言ってくれるんですよその線からドリーの居場所というのを探っていく感じになりますでそうするとドリーと一緒にいた老婦人というのはミセス・ブラッドショーというですねえー、この近くの大学のロイ・ブラッドショーという歩道部長、まあ、偉い人ですね、のお母さんだということが分かりますで。そのミセス・ブラッドショーの話を聞くと、まあ、大学で、えーまあ、ロイから紹介されたアルバイトというのがドリーだったという話なんですね。なので、まあえー、リュウ・アチャーは今度は大学の方に足を運んでいくことになります。そこでですね、ロイ・ブラッド賞本人と、まあ、ローラ・サザーランドという、まあ、これも、えー、女性、女学生担当の歩道部長という肩書きらしいですけども、その二人と話すと、どうもドリーっていうのは偽名を使って大学に入学していたということがわかり、かつドリー本人もそこで目撃するんですね。まあ、結構これで場の展開なんですけども、意外とアサリドリーは見つかるわけです。なんですが、彼女本人がですね、あの自分は夫の元に戻るつもりはないというふうに断ってくる。という展開になってこれはどうしたもんかなというふうに、まあ、アーチャーって気悩むわけですけどもそうこうしているうちにですね、まあ、ドリーの指導教授であるヘレン・ハガティという女性と話すんですねで、まあ、ドリーがどういうその人物なのかとか何を目的に大学に入ってきたのかというのを探るんですけどそのうちにですねヘレンからあの自分は何者かに脅迫されていて正体不明の人物から電話を受けたとでその人物があの自分を殺したがっているらしいからボディーガードをしてくれないかっていう風に頼まれるんですけども、まあ、あのアレックスの仕事が忙しいしなんかその色仕掛けっぽい感じが気に入らないなと思ったのかアーチャーは冷たく断ってしまいます。で今度はですねまたその先ほどの怪しい男であるチャック・ベグリーの恋人であるゲルハーディのもとにもう一回話しに行くんですけどもなんとそのうちにですねベグリーっていうのがいなくなってしまっているんですよね。でどうも、このベグリーというのが、あの、自分ではオーストラリアの炭鉱にいたと言っていたけれども、あの10年前に自分の妻を殺害したという罪で、えーまあ、刑務所にしばらく入っていて、しばらくというか10年間入っていたということがわかるんですね。でどうも、だからその、まあ自分の娘かと思って違ったと言っていたけれども、まあ実の娘なんじゃないかと、ドリーがっていう話になってくるんですよね。ということで、もう一回ミセス・ブラッドショーの話を聞こうかなっていうことで、そちらの家に行くと、なんとですね、その、まあ、アレックスとドリーという夫婦が一緒にいるところを発見して、非常にこう、ドリーがテンパっている、テンパっているっていうレベルではないんですけども、もう発狂寸前というかですね、非常に動転しているところを目撃します。で、その口ぶりを聞くと、どうも、まあ、過去にですね、自分の父親であるベグリーというのが自分のお母さんというのを殺したのを目撃したというのとヘレン・ハガティ教授というのが死んでいるのを発見したという、まあ、過去の話と今の話を両方話しているわけですね、ドリーが。というので、まあ、そのロイ・ブラッドショーと一緒にアーチャーがヘレンの自宅に行くとなんと自宅,、えー、自宅で死体になっているのを発見するという展開になっていきます。で、その際に、その現場からですねネバ、ネバダ州のナンバーをつけた車で、ある男が逃げていくというのを目撃するんですけども、まあその男が誰なのかははっきりとは見えないということになっていって、えー、まあこのヘレンがですね、まあ自分はその自分の故郷の街に過去に殺されるというようなことを言っていたんですけども、というようなことを言っていたんですけども、その過去というのは何なのかということと、まあ、ドリーがまあくちばしっていた、まあチャック・ベグリーが起こした殺人事件というものはどういうものなのかということで、まあ、その2人の過去についてだんだん追っていくというストーリーになっていきますはいということで、えー、もうちょっとですね詳しい感想の方に入っていきたいと思いますこのリューアーチャーという探偵についてなんですけども、まあ、非常に面白いのがあのマイク・ハマーですねあのミッキー・スプレーンが描いたマイク・ハマーと全く真逆でまあ、その先ほども触れたように性格的な面が真逆だっていうこともあるんですけどもやっぱ探偵業っていうその仕事に対するスタンスが全く真逆なんですよねマイクはまあ冒頭のそのシーンに象徴されるようにですね自分の親友を殺されたっていうことに対する復讐として操作、えー、をやっていて探偵っていう仕事はまあ,ある種なんだろうあ都合都合よくそのライセンスを振りかざして拳銃の許可証を持つために、まあ、都合よく利用していると言ったらなんだけれども、まあ、個人的な目的で探偵的な行為をしているわけですよねマイクという探偵はなのでそこではですねある種そのマイクのプライベートの操作を描いているというかプライベートっていうとなんかその楽しそうな感じですけどもマイクの場合は非常にこう暴力的な感じになるということですねあるいはその言い方が変なら、プライベートと探偵業っていう仕事がですね、彼の中ではピタッと一致している、まあそういう探偵なんですよね。まあそこが、まあある種そのビジランってものっていう、まあ時系団もの、自分の正義感で悪を裁いていくっていうジャンルに発展していくための大きなその可能性を切り開いた、そういう重要な点だったわけです。まあつまり探偵が自分の意思によって主体的に行動する。そこがまあマークハバーの重要性だったし、えー、非常に大きなキャラクター性の一部だったわけですね。それと比べるとですね、リューアーチャーという探偵は、こう、全くプライベートがない社会的な存在って言ったらいいんですかね。あのー、非常に何か割り切ったところがある探偵でして、冒頭で出てくるアレックスというまあ青年に対しても、最初鬱陶しいなみたいな感じで、鬱陶しいなみたいな軽いトーンは全くない、抽象的で非常にこうハードな文体で書かれているんですけども、薄々ですね、読者の目からは多分うざがってるんだろうなっていうことがわかるという感じで書かれているんですけども、だんだんですね、自分は子供がないけれども、子供がいたらこんな感じなのかな的な空想もしたりとか、ちょっとそのアレックスのことを好きになっていく。そういうところもあって、まあ、非常にこう感情移入をして操作をするわけですね。なんですけれども、あの途中でですね、アレックスがまあお父さんの実業家であるキンケイド氏っていう人から、あのもうそんな女のことは忘れてみたいなひどい言い方ですけどね、そんな、まあ、身元もよくわかんない、あの結婚はもともとわしは反対だったんじゃと、まあ、そんな言い方してないですけども、そういう感じの人なんですね、お父さんって。そう言われて、まあ、割とアレックスが、こう、お父さんの言うことを聞いちゃうところがあるので、うん、そうですかみたいな感じで、まあ、一回捜査を取りやめるという展開があるんですけども、まあ、そうなった時に、アーチャーっていうのは、まあ、非常にすでに自分自身この事件というのに興味があるようなんだけれども、まあ、お金がないんだったらしょうがないかっていうふうにあっさり捜査をやめるわけですね。そういう風うにですね、非常にこう、マイクハマーとは真逆な、まあこれは仕事っていう風うにあの割り切っている、そういうドライなところがある探偵なんですよね。まあそういう割り切った探偵っていうのはたくさん出てくるんですけども、この 3K っていう小説が特殊なのは、ほとんど前編にリュウアーチャーのプライベートというのが全く出てこないっていうところなんですよね。まあ出てくるのは本当にその、アーチャーが操作をする、家庭つまり仕事の場面しか出てこない、まあ、軽くご飯を食べたりとかあの疲れて寝たりとかっていうする場面はあるんですけども、まあ、そういう、まあ、無駄な要素って言ったらあれですけども、まあ、その作者的にはまあ不必要だと思われる要素っていうのはカットされていて次の瞬間にはもうその別の捜査地に移動していって聞き込みが始まるみたいなこのリュウ・アーチャーっていう男の、えー、本当にその仕事の側面だけに光を当てていると。そういう、まあ、プライベートがない社会的な行動のみで形成された作品という言い方ができるんじゃないかなと思うんですよね。まあそう考えると非常にこう、このリュウ・アーチャーっていう男が何か空虚な感じがしてくるというか、まあ作中、作品で描かれてないところでは、もしかしたらプライベートがあるのかもしれないけども、まあ、かなり厚みのある長編ですからね。何かその間に全くその個人的な趣味とかっていうことが出てこないっていうのが逆に異常な感じがしてくるっていうのがこの作品の面白いところだなと思いまして何かこうすでに自分の人生っていうのはもう終わってしまったみたいな感じで非常にこう失われてしまったものとして捉えている突き放しているところがある気がするんですよね。ちょこちょこですね、あの自分の過去についての下りというのも、まあ、にわされる形で出てくるんですけども、まあ、結婚の経験があるとか、その、アレックスを、まあ、自分にはいない子供の代わりとして見たりする下りだったりとか、まあ、そういう、ある意味ではで、その、リュウ・アーチャーのプライベートというか、個人的な内面に関わる部分なんですけども、まあ、すべて今はそうじゃないですけどっていうですね、喪失感のようなものが限界に含まれている。まあ、過去形でしか彼の,その人生プライベートのようなものは、まあ、主体的に自分がしたいことをするっていう意味での,そのプライベートの人生っていう意味では自分の人生っていうのが全く出てこないあるいは過去形でしかそれも少ししか匂わされないっていうそういう作品になってるんですよねいわばその自分の人生を持たない男というのがリュウ・アーチャーっていうキャラクターなんじゃないかなという気がしますその感じをですね、非常によく象徴しているのが、157ページに出てくるセリフなんですけども、過去の血生臭い瞬間を求めてさまよう、現在の世界から来た亡霊であるっていうふうに、えー、自分のことをですね、まあ、鏡に映ったぼんやりとした自分の像のことをそういうふうに、まあ、形容するんですけども、まあ、非常にですね、何かこう、普通の人が現在の人生に向かって生きているのを自分はその過去に向かって逆行しているというようなふうに、描いていて、まあ、現在というのは要するにまあ自分の今の人生ですよね。しかもプライベートな充実させていくべき自分の人生みたいなもの、それが全くない。亡霊のような。亡霊っていうのは透明で空虚な存在ですから、まあ、そういうその空っぽな男として描かれている。まあ、それを作者自身、ちょっとここではまあ自覚的に描いているんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ、非常にこう作品というか、そのリュウアーチャーっていうキャラクターの本質にこう一瞬向き合った非常に良い,い文章じゃないかなという気がしました。そしてですね、まあそれと最終的に描かれるのは、あの、まあ家族っていうものに、えー囚われて、囚われたままずっと生きている、まあ一連の人々っていうのが出てくるんですけども、まあそのアレックスっていう依頼人の男もそうですし、え被害者であるドリーっていうのも、まあ自分のお父さんとの関係とかそういったものにずっと悩まされてるんですけどもまあただその悲劇に見舞われつつも今の人生を何とかその自発的に生きようとするしているっていう意味ではリュウ・アーチャーよりも全然マシなんじゃないかという気すらしてくるっていうのがこの作品の不思議なところでまあ普通ハードボールド小説っていうのはまあ探偵がいてそれが中立的な視点としてあってで、その、まあ、事件の渦中にある、つまり、まあ、その、利害関係の中で主体的に行動するのはむしろ被害者だったり加害者だったりするわけですけど、まあ、彼らというのを、まあ、ある種、その、突き放した存在として、まあ、その、超越した探偵という存在に比べれば、こう、一段劣る存在として描くみたいなところが、まあ、特に、ダシー・ハメットの小説とかそういうところあるかもしれないですけども、まあ、あれはちょっと超越しまくってスーパーマンみたいになってる感じがしますけども、サム・スペードがそうだしマイク・ハマーものもちょっとベクトルは違いますけどもある種の,そのマッチョなスーパーマンとして描いてるっていう意味ではすごい超越的なところあるかもしれないですねでそれに比べるとやっぱりリューアーチャーっていうのは事件を起こしたり起こされてる人たちよりもなんかより悲しい人たちなんじゃないかっていう感じがどんどんどんどんその作品を読んでいく中でしてくるっていう他の人たちを描く中で逆にですねその自分の空虚さっていうのが浮かび上がっていくとっていうのが、この、サムケっていう作品の本当にサムケが起きる部分なんじゃないかなって気がしますね。まあ、この、もともとのタイトルのサムケ、英語タイトルではザ・チルっていうタイトルですけども、まあ、おかんみたいな感じですね。それは、まあ、作品のその、えっと、結末部分というか、まあ、事件の最終的な、まあ、オチっていうのがちょっとゾッとするような、ちょっと、サイコスリラー的な面があるので、そういうタイトルだと思うんですけども、僕はですね、むしろまあ、最初読んだ時そこもちょっとゾッとしましたけども、リュウアーチャーっていう男のその、なんか、仕事しかない。しかもその仕事も人に言われてるだけで、まあ自分でもどうでもいいやって思いながらやってるっていう感じの方がゾッとして、その感じをなんかリュウアーチャー自身になんか、うっすらわかってしまっているというか、その自覚してしまっている悲劇みたいなものが、すごく何かその、自分の人生は無意味だとわかっているけれども、生きなければいけないっていう、そういう何か、非常に悲劇的なものを感じましたね。それで、そういったまあ、リュウアーチャーの無情感、人生に対する無力感みたいなものを象徴するいい文章だなというものが119ページに出てくるので、ちょっとこれを引用したいと思います。えー、ちょっと注略して、私は無理やりゼノンのことに考えを集中した。アキレスは亀との間の距離を決して渡り切ることができないのだという、私が亀であるならば、いや、たとえアキレスであってさえ、それは何がなし、心休まる考え方だった。というふうに言っていて、まあ、これは、あの、とある人物をですね、とある人物というか、その、逃走してしまったベグリーという人物、そしてネバーダ州のナンバープレートをつけていた車の男というのを、まあ、追わなければいけないというところで、まあ、出てくる字の文なんですけども、アキレスとカメみたいな話はですね、これゼノンのパラドックスという有名な話がありまして、これが、まあ、後でちょっと詳しく話しますけども、ライトモチーフ的にですね、あの、まあ、作中の中で僕が調べた限りは4回ぐらい言及されるんですが、まあ、どういうものかと言いますと、あの、ゼノンっていう、まあ、古代ギリシャの哲学者が提唱したパラドックスで、カメが用意ドンと、アキレスの先に、えー、まあ、競争的な感じでスタートしたとすると。で、後からアキレスが、あの、ま、アキレウスっていう非常にこう、俊足で知られる英雄ですけども、まあ、彼がスタートすると。で、普通に考えたら、ま、亀は足,足が遅くて、アキレウスは圧倒的に常人以上のスピードを持っているので、アキレウスがま、亀を一瞬で追い抜けるはずなのに、何か論理的に考えるとそれは無理なんじゃないかっていう、そういうパラドックスなんですね。で、これ、ね、僕、あの、大学の頃から、あの、哲学の授業とかでこの話を聞いて、一回も理解できたことがなかったんですけどもこの間ネットで調べたらなんとなく意味が分かりましてゼノンが言うにはですね亀を追い抜くにはアキレウスは亀が今いる位置まで行かなければいけないということ言うんですねうん確かにそうだなとでもアキレウスが亀が今いる位置まで行く頃には亀は必ずその先にいるはずであるとうんまあそれもな,なんか変な感じがするけどそうだなとうなずくわけですよねでそうすると、それが無限に繰り返されるわけなんですよね。で、亀が今いる位置にアキレウスが来た頃には亀はその先にいて、で、さらにその位置にアキレウスが行った時には亀はそのさらに先にいてっていうことを無限に繰り返していって、あら不思議、アキレウスは亀に追いつけないっていう、そういうまあパラドクスらしいですね。まあこれはだから要はその言葉の上で考えるとというか論理的な問題なわけですね。で、まあ、そのゼノンのパラダックスはもう研究者が何冊も本を考えて、書いているような大問題なので、このハドプーンで取り組むことはしないですけども、まあ、そういうちょっと、ま、プチ哲学的なですね、エピソードっていうのが、ま、このサムケっていう作品の中で何回か出てくるんですよね。で、これは言っちゃえば多分その探偵と謎っていうものと、まあ、ゼノンのその亀とアキレウスっていうのを、ま、当てはめて考えているということで、あるいはその人間と過去ですね、まあ、こう過去があのどれだけ逃げても人間をこう追ってくるようなまあそういうようなイメージとして描かれているということだと思うんですけどもまあそれがポイントはですねその考え方をあのアーチャーは何がしか心休まるっていうふうに言っていて落ち着くわーっていうふうに思ってるわけなんですねまあ自分探偵だからまあ要はそのカメっていう謎をですね追っていくアキレウスってそれに永遠に到達できないって考えたらあのまあ疲れるっていうか、無情感があるわけなんだけれども、なんで安らぐかっつったら、まあもしかしたらこのままその永遠に謎というかですね、まあ自分が追っている人物に追いつけもないかもしれないっていう、そういう危惧があるっていう考え方もあると思うんですけども、もっと言ってしまえばですね、そのアーチャーっていうのは多分この探偵として、まあ人物の過去だったり、その人物の行方だったりっていうのを追っていくことそのものに何か意味があるのかなっていうふうに感じている人物なんですよね。まあ、カメが、アキレウスがカメに追いついたとして、だから何なのと。なんでそもそもカメとアキレウスを強調させるのみたいな。そういうところがあって、まあ確かにそうなんですよね。探偵っていうのはやはりその事件が起きてから、その、まあ、捜査を開始しなければいけないっていう。絶対的にそのアキレウス的なところがあるというか、後からスタートしなくちゃいけない存在なので、まあもちろんその、被害者の未練を晴らすとか、そういう所感的な目的っていうのは想定することができるけれども、まあそういった目的っていうのを多分もうその、持っていない人物なんですよね。アーチャーっていうのは、もう人が、人に言われるがままに操作する。で、それがもういいよって言われれば、もうピタッとやれるっていう、そういう人物なので、何かですね、常にこう、やり、まあ、やりがいですね。やりがいのようなものをこう感じられないでいると。常に何の意味があるんだろうなって思いながらやっているっていう、そういう感じがするんですよね。なので、アキレイスは亀に永遠に追いつかないっていう話を聞いて、ああ、永遠に追いつかなくてもいいのかっていうふうに、もともとそういうもんなのかみたいな感じで、えー、心が安らぐ。そういうふうに言ってるんじゃないかなっていうふうに感じましたね。もっと言っちゃえばですね、そういう考えに惹かれている作者の視点と、リュウアーチャーの視点っていうのがちょっとここでは混じっちゃってるっていう、そういう節もあると思うんですけど、あくまで作品の中でアーチャーが考えていることっていうレベルで考えるなら、そういうことが言えるんじゃないかなと思いますね。それほどに結構そのリュウアーチャーっていう人物は、もう自分の人生を生きていないそういう亡霊的な人物であると。過去の血なまぐさい瞬間を求めて彷徨う現在の世界から来た亡霊であると。いう言葉がまあまさにぴったりくるようななな人物なんじゃいいかなと思いますねそれはですねあの、まあ、非常にこう人生というのはまあ悲劇でありその人生を突き放した存在というのが探偵なんであるという価値観というのが、まあ、そこから浮き上がってくるんじゃないかなと思いますね、まあ、つまりその自分の人生からももちろん他人の人生からも孤独である人物人生からの孤独というのを体現した人物というのがリュウ・アーチャーではないかなという気がします例えばそのリュウ・アーチャーにちょっと似た人物としてフィリップ・マーローですねチャンドラーが描く探偵というのが言いますけども彼はですねまあ非常にこうドライな文体で抑制的に描いているのであんまり臭さはないですけどもまあ自分かわいそうだなというか非常にこうセンチメンタルな感じというのもまあ一部持っているわけでリュウ・アーチャーほどですね自分自身を突き放してないまあ、他人の人生っていうのは、まあ、その、関われないものっていうふうに、ちょっと心を育てている節はあるけれども、まだ自分自身に対するその、愛みたいなのもの、自己肯定感みたいなのは失ってないなっていう気がするので、彼が孤独であるのはあくまで社会からではないかなという感じがするんですよね。なので、まあ、フィリップ・マーロは社会からの孤独を体現した人物だと言えると思います。で、そこで、まあ、残り二人ですね、サム・スペードと、まあ、マイク・ハマーについてもちょ、あの、ついでに考えたいと思うんですけども、サム・スペードの場合はですね、あの、まあ、物語の中で、目の前に鉄骨が落ちてきて、まあ、自分がその死ぬかもしれないと、一歩間違ってたら死んでたかもしれないっていうことに気づいて、あれなんか、人間なんて、ね、価値ないんじゃないのっていうことに気づいてしまったというか、まあそういうふうに考えてしまった男の話というのが出てくるんですよね。で、その結果自分の人生っていうのを放棄して、いきなりその、どっかにいなくなってしまったと。でも、まあその男の人生の前には、あの、もう二度とですね、そんな鉄骨が落ちてくるような危険なことは起きなくて、だからまた全く別の場所で、全く別のそれまでのと同じようなですね、安定した過程を築いたという男の話が出てきて、まあ俺もそんな感じみたいなことをサムスベイトは言うんですよね。そういうふうにその非常に不条理な、次に何が起きるかわからない人生という,の人生というかまあ世界というものに適応した男というのが俺だぜっていうような、俺ね<笑>だぜとか言わないですけど、サムは。まあそういうことうんですよね。それはですね、なんかもう人生とか社,社会とかそういうレベルじゃなくて、まあなんか生,生命そのものをちょっとその方、あんまり価値を信じてないというか、生きていることの価値すら疑っているという非常にこの本質的に会疑主義的なところがあって、もう読んでて大丈夫この人って思う。まあ、だから人間じゃないんですよね。悪魔的っていうふうに描写されますけども、まあそういう悪魔のような超越したですね、負の世界観に一体化した人物というのがサムスペクトで、まあ、この人はこう、まあ言ってしまえば世界そのものから孤独である人物だと。そういう不条理な世界から、まあ孤独に生きている。まあ、その一体化しているというふうにも言えるけども、そういう根本的な孤独を持っている人物だと思うんですよね。でそれに対して、じゃあ残りの一人であるマイク・ハマーはどうかっていうと、まあ、表面的にはですね、そのフィリップ・マーロンに近いですよね。その権力だったり法律だったりっていうものから、あの、すでにこうスルリと逃げ続けていることに楽しさを覚えているというかまあ絶対に縛られない社会からの孤独をまあ体現した人物に見えるんですけれども彼的になんか重要なのはそこではないというかまあ本当はあの「さばくのは俺だ表」のところでも話したんですけどマイク・ハマーっていうのはあのまあ戦争で覚えた技術っていうのに快感を覚えているみたいな描写が作品の中でもされるんですけどもまあそういうふうにですね、自分が得意なことをその肉体的に駆使するっていうことが好きな人物で、あんまりその友達の無念を晴らすとかそういうことじゃない気がするんですよね、彼の本質的なまあ幸福というか人間的なその方向性みたいなものは。そのことにあんまり気づいていないとで。自分自身のその肉体を突き放しているっていう、しかし肉体的なものが、まあ性的なことも含めて、暴力的なことも含めて好きであるっていう、そこが彼のまあ悲劇であるっていう気がしていて、まあ肉体からの孤独っていうのを体現した人物だと、まあ本質はですね、って言えなくもないかなと思います。あとはその4人の人物が、その自分のその孤独っていうものに対する価値づけっていうのが全く違っていて、マーローとアーチャーはなんかどっちかというと二人ともしょんぼりしているので、あの、まあ、自分がその孤独であるってことに気づいている。そういう、ま、ネガティブに捉えているところがあるんですけども、まあ、ネガティブに捉えていることをある種ナルシスティックに肯定しているみたいな、まあ、ねじれた構造もある気がしますけど、それについて論じているとちょっと話が複雑になるので、ちょっと置いといて、まあ、ネガティブ組だとしましょう。で、そうするとサムスペードと、あの、マイクハマーっていうのはもう、完全にポジティブ組だと思うんですよね。自分がその、マイクの、マイクの場合は単純で、その、まあ社会に対して腕っ節一本で渡り歩いていく俺ってすげえって思っていて、まあポジティブだし、サムスペードも、まあ君たち人間はね、あくまである俺が、あの、気づいているってことはまだ気づいていないみたいな、まあそういう孤独だけれども、あの、まあ自分だけが知っている不条理みたいな。大切に持っているそういうある種の,その超越的な肯定感みたいなものは持っている、まあ、だからそのポジティブ組だなっていう気がするんですよね変な変な形でポジティブなんですけどだからちょっとこの4人の、まあ、探偵のタイプっていうのも、まあ、その何から孤独なのかっていうこととそのポジティブなのかネガティブなのかっていう、まあ、分類の仕方でちょっと分けることができるんじゃないかなと思いますでリュウアーチャーっていうのはその人生から孤独であると。まあ、そして、まあそれを自分自身こう何かネガティブに捉えてるっていうそういう特徴がある人物じゃないかなという気がしますね。で最後にちょっと思ったより時間がかかってしまったんですけども、ライトモチーフのお話をしたいと思います。で、3つあります。で過去、ゼナの亀竹スさっき話しましたけどね。それから霧という3つのイメージがあって、まあ、それぞれ微妙に違う使い方がされてるんですけども、まあ、過去に関しては、まあ、いろいろなパターンがありまして、一つはその人物描写として出てくるパターン、それから風景描写として出てくるパターン、まあ、それからもっとその、抽象的な描写として出てくるパターンっていう三パターンあるんですけども、ちょっと個々の文章を引用する時間がなくなってしまったので、大きくちょっとまとめるだけにとどめたいと思うんですが、おおむねですね、過去の二つを、あの過去の描き方としては2パターンあります。1つは良きものが失われていくっていうトーン。そしてもう1つは悪しきものが残り続けるっていう、まあその断絶性と連続性っていう2つの側面っていうのを描いています。でそれをその1個象徴する面白いセリフがあるので、ちょっとそれだけ引用したいと思います。えー、ちょっと中略して、さっき買った本のヘラクレイトスの章を読んだ。万物は川のごとく流れ去り何物もとどまらぬとヘラクレイトスは言っている一方パルメニデスは何物も,も変化することなく単に変化するように見えるだけであると説いているどちらの考え方も私には面白かったこれが307ページからの引用なんですけどもまあその時間についてのその2つの全く対照的な考え方っていうのが紹介されてあの、万物は露天するっていう、その全て流れ去ってしまう、変化してしまうっていう考え方なのか、何者も,も変わらないっていう、その、変化するものはないっていう考え方なのか、まあ、どっちなんだろうっていう、古代芸者の議論なんですけども、アーチャーは、まあ、どっちでもいいっていうか、どっちも好きって言ってるんですよね。で、それはやっぱりこの過去は、二つの側面があるというふうに、捉えているというか、まあ、作者がそう捉えているからなんだと思うんですけども、変化するものは、たいその、なんでしょうね、良かったものが失われるっていう形で変化し、変わらないものは、悪いものは変わらない。例えばその過去に起きたトラウマとか、家族との因縁とかっていうものは残り続ける。しかし、あの、まあ、かつてのその、青春時代とか、まあ、ちらっとその、リュウアーチャーが大学に行って自分の過去をその、振り返るシーンあったりするんですけども、まあ、それもあんまり良いものとして描かれてないですけども、そういったものっていうのは失われてしまうと。いう考え方なと思すね、まあ、そういった過去の描き方をしてますで、えー、ゼノンの草案に関しては、まあ、これさっきちらっと触れましたけども謎と探偵人間と過去の関係性にカメとアキレスの関係性っていうのをまあ基本的には重ね合わせて描いているんだと思いますでアーチャーがそれについて心安らぐと言っているのが面白くて、えーまあ、その非常にこう自分の仕事に対する無情感っていうのを反映しているんじゃないかっていうこともさっき触れましたねでこれがやっぱりその、まあアーチャーのキャラ描写だとすればそうなんだけども、どちらかというと言えばその、ゼノンの総和的な謎を追っている過程そのものがエモなんだよな、みたいなその作者が史上を感じるところっていうのが、このセリフにちょ、セリフっていうかまあ、地の文だと思うんですけど、そこに出てきてしまっている気がするんですよね。でもう一つ、霧っていうのは、あのまあ、これもすごい必要に出てくるんですけども、まあ、調べただけで多分10箇所以上あったんですけど、風景描写としてまあ霧がだんだんその立ち込めていって、でそれが去っていくっていう流れで描かれるんですけども、謎が増大するところでは霧が濃くなって、まあ、謎解きの鍵になるような場所に行くとそれがまあ薄くなるっていう、まあ、そうでないこともあるんですけど、大まかな法則としてはそういう感じで描かれていて、まあ、そのアーチャーが霧に飲み込まれてそこから抜け出すまでというような風景のアークみたいなものも存在するってことですね。でこの3つっていうのが、まあ、ほとんど連関性ないように見えて僕はあるんじゃないかなと思うんですけどもこれは要はですね霧もそのゼノンのエピソードも過去も何か今この時の現実というものがぼやかされて曖昧なものになる。抽象化されてててしまうっていうっい点ででは全て同じなんですよね過去についての描写もまあ良きものは失われ悪しきものは残るっていう2パターン主にその2パターンなんですけどもどっちもですね何かが失われたけどもそれは何かわからないとで何かが残ってるけどもその何かがあの何が残ってるかわかんないみたいなその想像の余地があるそういうこう曖昧な描かれ方がしていてまあ、今現時点でどうだっていうことがこう複雑化されるんですよねそれによって過去とのダブルイメージになるというかまあ薄いベールがかかったように現在の人物の奥に過去が見えるみたいな形ですねでまさにそのベールっていうのは霧と同じですから霧がかかるとその風景がぼやかされてまあ今そこにあるものがあのはっきりとは見えなくなるそして亀とアキリウスについても距離ですね今度はこれは絶対に埋められない距離っていうものがあることによって何かこう常に結論のつかない中間的な曖昧な状態に置かれるみたいなところがまあ共通していて亀、アキレスが亀に到達するっていうはっきりとした結論にはたどり着かないんじゃないかとでその感じが面白いっていうですねは明確な結論というものよりも曖昧なその今そのパラドックスっていうもの自体がまあ非常に曖昧ですからその曖昧な感じが好きだっていうその抽象的で曖昧なものそれが現実というのをこういろいろな形でベールをかけてぼやかしてくれるっていうことを好む美学それが非常に共通していると思うんですよねただし抽象そのものではないというかまあそのどれもですねやはりリアリスティックなハーブボルドの探偵劇そのの中でで、でで出てくるモチーフに過ぎななないい、まあ、抽象的なその概念ではないんですよね。全く目に見えないものではなくてそれをあくまでも現実の目に見える舞台の中で展開している要はですねはっきり目に見えるものと全く目に見えないものの中間みたいなところでこの物語というか文体というのは展開していてそういう非常に中間的なものがですねまあ好きなんだろうなと思うんですよねこの作者っていうのは。これはですね、まあ、どういうこっちゃって思うかもしれないですけども、一個助けになる考え方っていうのがあって、ボリンガーっていう、まあ、ドイツの美学者がいるんですけど、美学者っていうのは美についての、えー、哲学的な学問のまあ一部員なんですけども、彼がまあ「抽象と感情移入」っていう本を書いてまして、まあ、これ僕が大好きな本ですけども、なんで抽象的な美術、まあ、ケルトのその、写本の表紙とかすごくまあ現代のアートみたいな中象的なものだったりするんですけどもそれと古代ギリシャみたいな非常に忠実なその写実的なものっていうのが分かれるんだろうということについて考えたものなんですね。でボリンガーが言うにはですねあのこれは自然との関係性に原因があるのではないかというモデルを提唱していて自然と人間というのが非常に良好な関係にある場合まあ、例えば非常に温暖な地域であるとか、まあ、古代ギリシャがそうだったんじゃないかって言うんですけどあの、まあ自然、自然からですね、たくさんそのオリーブの実が取れるとか、まあ、自然の,そのいい面っていうのをいっぱい味わっているその文化とか時代っていうのは、自分たち自身に対してもですね、肯定的な見方をするようになるので、まあ、自分たちというか身の回りの,その目に見える世界に対して肯定的になるから、写実的な表現っていうのをどんどんその発展させていったんじゃないかと。では逆に抽象的な美術というのを作っていった時代や文化っていうのはどうだったのかというと非常にこう過酷な自然環境に置かれていてもう目に見える世界っていうのがもう辛くてしょうがないと例えばその基金だったり暮らしていくことそのものが辛いみたいな地域まあ非常に極寒の地とかそういったところでは抽象的な感覚が働きやすいんじゃないかとつまり今目に見えている世界ではなくて、まあ、神とかよりその目にに見えなないい超越的なももののっていうものに助けを求めると、でそれを視覚的に表現する時にあの、まあ、目に見えるものを忠実に描くよりはもっとですね抽象的な形で現実にはないものを一から構成していった方が抽象的なものを表現しやすいしそれをまあいわばその心理的なバリアーみたいなものとして使ってたんじゃないかという話なんですよね。自分たちを身の回りの,その世界から守ってくれるバリアーとして抽象的なものを想定して抽象的な美術っていうのを作っていたんじゃないかとでこれはまあ非常に単純化した議論だっていうふうに批判もあるんですけども非常にまあ面白い常にその成立する議論ではないと思うけどしばしば成立するモデルなんじゃないかと僕は思うんですよね。ハードウォールドも、まあ、社会の中の孤独っていうですね、ある種のその、まあ、ボリンガーが言うような自然ではないけど、都市っていうものが自然になり変わったと考えるなら、身の回りの環境に対しての、あの、ある反応っていうのを反映していると、考えられなくもないと思うんですよね。で、その時に、ハードウォールドが描く世界っていうのは、さっきの4人の探偵たちにも出てきましたけど、まあ、基本辛いんですよね。で、基本辛い。ボリンガーが言う過酷な環境にあると。いう時には抽象衝動ですね感情移入より抽象衝動目に見えないものにすがりたがるという、まあ、人間のメカニズムが心理的メカニズムが働くとするならハードボイルドもまたですね、まあ、非常にこう写実的に現実の世界っていうのを描いているけれどもそこに何かまあ心理的なバリアみたいなものを作り出しているんじゃないかというふうに考えられるわけですよね。で、それがまさに僕はまあ探偵じゃないかなと思うんですよね。探偵っていうのはまあリアルな世界で動いているけれども、やはりスーパーヒーローだと。こうであってほしいなと。孤独な人間っていうものが、その孤独っていうもの自体を武器にして、したたかに生きていってほしいっていうですね、非常に辛い社会であるっていうその現実を描きつつ、そこにまあフィクションですね。抽象的なフィクションっていうのを入れた。そういうその、抽象衝動と感情移入っていうのが両方入っている、まあそういうジャンルなんじゃないかという説明もできると思うんですよね。まあだから、いよが中間的なジャンルだっていうことだと思うんですけど、そう考えると、やっぱりその、まあちょっと話長くなりましたけど、で、ロスマクがですね、あの、非常にこう、抽象的な現実を曖昧化するものを好んだっていう美学も理解できると思うんですよね。まあつまり彼は割とそのまあもちろんその作品のトーンとしてはリアリスティックだけれどもそれからこう逃避したい傾向っていうかまあそれを概念的なモチーフを入れることによってぼやかしたいっていうまあそういう感覚がある作家だったんじゃないかなと思いますねで僕もそういった作品が結構好きなのでまあ割とそのリアリスティックなトーンで抽象的なテーマを扱ったりとか抽象的な文体を入れてくるものとかっていうのが好きなので、僕は非常にこう、ロスマクの、え、このまあ、モチーフ使いもそうだし、文体もそうだし、キャラクターも結構刺さったんじゃないかなと思いますね。まあ、そういったタイプの作品が好きな人だったら、このサムケは絶対面白いと思いますし、まあ、ちょっと今回ミステリーのね、その謎解きの部分の話をほぼ全くできなかったですけども、あの、謎解きとしてもやっぱりその、過去の事件っていうのを現在に結びつけるっていう、まあ、難しいことを難なくクリアしてますし、最後にはですね、ゾッとするようなエンディングも待っていますし、超一流じゃないかなと思いますね。これは全然現代でも全くその、古びていないというか、通用する物語だと思いますので、ぜひ読んでみてください。それでは今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。